0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Krists! Mūžīgi mužos slavēt! Studīja atkal ir Stella un Angela. Kā izvadījām nesen pāvesta vizīti, tā kā arī tāds, kā daudziem bija dieva dūma, pieskāriens ar pētre pētseci, bet šodien atkal turpināsim būt vecajā darībā. Varētu šķist, kāpēc mēs atkal it kā mīdīsimies tajā pašā pirmajā nodaļā, Taču tieši šīs parādības, pirmās parādības apraksts, ir tas pamats, no kura mēs varam doties tālāk. Kas tur ir pateikts, kā saprast pasauli, kā saprast pravieša ecihēla vēstījumu, un kā viņu saprast jaunās derības gaismā? Tā kā mēs turpinām kavēties pie šiem simboliem, jo redzējām, ka pravietie mecehielam pat nav īsti vārdu, ko pateikt par šo parādību, un šī parādība ir tik mistiska un mīklaina, ka varbūt daži, kas palasa arī kādus, nu, nepārāk kvalitatīvus avotus, bet kas ir rakstīti, lai savāktu labi daudz lasītājus būs, kādreiz palasījuši karšiem uh, Ecehiela ratiem, pat ir domāts, kāds kosmiskais lidaparāts, un pat ir mēģināti uh, dot kādus tehniskos parametrus, kāds, nu, viņš tur ir varēģis būt. Uh, piegājiens interesants, bet ļoti tāds piezemēts, un varētu teikt, pat aprobežot. Jo ar debesīm šai parādībai tiešām sakars ir, daļēji mēs jau simbolus sapratām, kāpēc nāk no ziemeļiem, kā var būt kunga palīdzība pat no nelaimes, vai tur, kur mēs to galīgi negaidām. Redzam, ka tur ir mākonis, uguns, liels spožums apkārt un pašā vidū spulgo kaut kas kā, bet pravietis ir tik pārsteigts un pat uh, nebaidīsimies teikt apstulbis, ka viņš nespēja pateikt, kas tas īsti ir. Un pagājušā reizē jau Anžela nedaudz uh, pieskārās tam, ka jaunās derības izpratnē mēs šo... Brīnu no parādību no debesīm, jo varam pat saprast, kā baznīcu un šo domu mēs varam jau jaunās darības kontekstā attīstīt arī nedaudz tālāk. Jo kas tad baznīcā ir pašā centrā? Altās un altā arī, kur mēs vienmēr paklanamies, bet nomitamies ceļos, jo līdz galam nevaram saprast, kas tas ir. Tabernākuls. Ir tabernākuls un arī tas ir mākslinītiski izveidots tā, ka pat atgādiņšu ecehielu redzējumu kaut kas mirdzošs, krāšņas, pidošs un pirmais tabernākuls jau bija šis derības šķirsts tūksnesī, kur mājoja Dievs, bet jaunajā derībā jau caur Kristu viņš mums ir sasniedzamāks. Un nedaudz kādi vārdi tad tur lietoti, tur ir spošs metāls. Un kā Krievu valodā tur tas skan? Kā bliztieči ir nogi. Mhm, mm paldies. Un tur ir pat kā mirdzošs varš, tajos laikos arī varša bija ļoti vērtīgs metāls. Bet uh, bībala spētnieki ir mēģinājuši rakt vēl tālāk šī vārda nozīme, kas tas īsti varētu būt, un pat, jo tur ir tāds ebrei vārds, kas vēlreiz tur atkārtojas ecihielam jau aprakstot to tēlu, kas sēdēja troni, ka vārds, ebrei vārds atbilst tāda sakausējuma, Krieviski īļektra jeb latviski elektrons apzīmējumam. Mēs ar elektrons aprotam it kā kaut ko citu drusciņu no fizikas, bet ar to senajā pasaulē apzīmēja arī sudraba un zelta sakausējumu. Un šo atšifrējumu, ka tas varētu būt šāds apzīmējums, tas ir atrasts izsekojo citās valodās pēc izrakumiem Karnakā Ēģiptē, kur šāds metāls ir mināts. Un viņā bija parasti trīs 4 vai četras zelta un viena 4 daļa vai viena piekdaļa sudraba. Tā kā tas ir priekšmets it kā no šī metāla, kas mirdz Tieši no uguns vidus, tātad viņš ir šajā visā godībā, šajā uguns veidojumā, kuru mēs īsti pat nespējam saprast, viņš ir vidu un ar savu mirdzumu pat pārspēja viņš piesaista uzmanību. Tātad tas, ko redzam uguns vidū, ir tas īpašais, kur mājo Dievs. Un jau baznītas pirmsākumos bībeles pētnieki un skaidrotāji to izprata tā, ka šajā sakausējumā sudrabā un zeltā tad šis sudrabs padara šo mirdzumu jau pieejamāku tuvāku, Cilvēkam, jo salīdzinoši pēc tā arī, kā mēs vē, novērtējam šos metālus, zelta spīdums ir ļoti as, tas pat spožums mums apžilbju nats, bet sudraps viņu dara šo mirdzumu cilvēciskāku pieejamāku. Un senie bībales skaidrotāji uzskatīja, kā šo elektrona mirdzumu šeit ir parādīta. Arī Kristus klātesamība baznīcā sudrāp simbolizē šo Kristus cilvēcību. Viņš dara Dievu tuvu cilvēkam, un cilvēks uh, Kristus veidā var jau Dievu skatīt un var sastapties ar Dievu. Bet tas jau ir skaidrojums savienojot jauno derību ar vecās derības simboliem, Un cenšoties saprast, ko pravietis ir redzējis, jo, kad tomēr kaut gan pārāk tas netiek akcentēts un tiek uzskatīts, kad pravieša ecihiela grāmata nav ne pārāk mesioniska, ne kristoloģiska, arī tās beigās, kur redzēsim templi, no kura izplūst upe, arī varēsim saskatīt šo simbolu, kā Kristus pravietojumu kā Kristu, kā jauno templi, bet grāmatas bagātā simbolika ļoti daudz jautājumu uzdeva pašiem vecās derīvestīcīgajiem, jūdi šo grāmatu ir pētījuši un pētījuši un centušies to izskaidrot un izskaidrot arī tās simbolus, Un nedaudz tajos var ieskatīties, lai mums būtu saprotamāka arī judeisma simbolika viņu domāšanas veids, jo jaunā derība nav radusies tukšā vietā, no arī kristietība nav radusies tukšā vietā. Mēs esam uz vecās darības. Un ap šo Ecihielu grāmatu pat ir radies vesels. Jūda mistikas novirziens, Merkabas mistika, un šis simbols attiecas uz dieva troni, kurš ir aprakstīts šajā ecihiela grāmatas pirmajā nodaļā. Un arī viņi domā un pārdomā, kas ir dzīvās būtnes, kas ir šie četri ritaņu rati, ir ievērojuši, ka Šos ratus vada šīs četras dzīvās būtnes tās ļauj tiem stēties, katrai no radībām ir četri spārni, ar četrām sejām vīrieti, laubu, vērsi un ērgli. Un šo simbolus jau mēs pazīstam arī jaunajā derībā, kā… Evangēlija, jā, kā tie, kā četri evangēlija, un ir pieņemts uzskatīt pēc tradīcijas, kā vīrietis ir. Mateja evanģēlija simbols, Marku simbolizē lauba, Lūkas evaņģēliju vērsis un Jāņa kas tad tur bija, jo Jānis visus trīs evaņģēlijus it kā izskaidro, skatoties uz šīm patiesībām no ērgļa lidojuma un dod, var teikt sinoptiskajiem evaņģēliem garīgo skaidrojumu visdziļākajā pakāpē. joties jau raidījuma beigām, nedaudz vairāk pievērsīsimies tieši, kā to mēģina saprast ebreji. Un viņi cenša saprast šo simbolu dziļāko nozīmi un nebūt, ne domā, ka tur ir kāds kosmisks apparāts, viņi uzsver, ka dzīvnieku tēliem, Nav burtiska skaidrojuma, un tie nav jau burtiski. Viņi to izprot, kā analoģiju dažādiem veidiem, kā Dievs atklāj sevi šajā pasaulē. Un vēl, ja mēs to ētīsim tuvāk, kāds ir to dzīvnieku izskats, kāpēc Ecehils tā ir redzējis un rakstījis, varam atrast arī saikni ar tiem spārnoto dzīvnieku attēliem, kas bija, dažkārt piļu un tempļu rotājumos haldeju zemē, kur viņš atradās šajā izsūtījumā. Tātad arī šis svešās un pagāniskās kultūras klātesamība ļāva viņam šos simbolus ievietot jau citā kontekstā, lai atklātu vienīgā dieva parādību. Un Jūdi domā, ka Dievs neaprobežojas tikai ar kādu konkrētu formu un ļoti ilgi mēģina saprast, ko katrs redzējuma aspekts nozīmē, un šis grāmatas sākums tiek uzskatīts par tādu visneizsprotamāko, pat vismistiskāko fragmentu visā vecajā derībā. Un kā jau iepriekšējā raidījumā minēja viņi domā, kad pat pirms 30 gadiem tas ir tāds nobrieduma vecums, cilvēki nemaz nevarētu šos tekstus lasīt un viņu pētīt. Dažās vietās viņu minēti arī tradicionālajā ebreju liturģijā. Vēl mēs šīs četras. Sējas redzam atkal jaunajā darībā, kas ļauj mums tas šos vecās derības simbols un jūdu izpratni ar jauno derību, varbūt pat atceries, kur viņi ir. Pašās, pašās beigās. Jā, atklāsums grāmatā. Jā, viņi ir grāmatā un var teikt, ka tas apraksts. Cīmredzot, autors Jānis ir bijis labi un tuvu pazīstams ar Ecihielu grāmatu, un kur ir dieva trūnas debesīs ceturtajā nodaļā. Tur arī ir aizrauc garā, Ecihielis raksta par šo debesu parādību, kur tā kustas, kur rat iet uz priekš, kur garstos vadīja, un mēs varam lasīt. No goda krēsla nāk zibeņi, balsis pērkona septiņas uguns lāpas, dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi dieva gari. Tātad, ja Ecihielis tikai nedaudz piemin gara vadību, tur ir agri arī šis uguns simbols. Tad te atklāsums grāmatā jau dieva gari, tātad dieva gara pilnība, goda krēsla priekšā ir stikla jūra. Līdzīgi kristālam un tālāk jau ir kaut kas mums ļoti pazīstams no Ecehiela grāmatas. Goda krēsla. Kresla priekšā kā stikli jūra, līdzīga kristālam, goda krēsla vidunu, un goda kreslam apkārt četra dzīvas būtnes pilnas acīm, no priekšas un mugras puses. Pirmā – līdzīga lavam, otra – līdzīga vērsim, trešajā kā cilvēka seja, un ceturtā – līdzīgi skrejošam ēglim. Un četras dzīves būtnes, kam katrai pa seši spārni, kas pilni acim visapkārt un iekšpusē, un bez mitēšanās dienu un nakti sauc svēts, 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 kungs dievs visu kas bija, kas ir un kas nāks. Tātad atkal apraksts ir ļoti līdzīgs, aicihēla, Grāmatā rakstītajam, ja tur arī riteņlok ir pilni ar acīm, tā tad var teikt, ka šeit parādīt ir šī pilnīgā dieva apredzība. Un vēl nedaudz uz nobeigumu varam pieskarties, kāpēc tur ir eņģeļiem tik daudz to spārnu un sēju tur visur mēs redzam šo skaitli 4. Un visi šie četri eņģeļi veido, teikt, šo ratu aprīkojumu pamatstruktūru. Katram četri sejas, atbils atbilst četriem virzīniem. tas ir šis senais uzskats, ka zemē ir četri stūri. Arī atklāsums grāmatā mēs redzēsim eņģeļus, kas tur četrus vējus. Un vēl mēs varam ievērot, ka rati kustas uz priekšu tikai tā, ka šie eņķus spārni ir sakļauti. Tātad troni var vadīt tikai tād, ka četri eņģeļi savieno savus spārnus. Un kāpēc tas tā ir judzmai diezgan interesants šis skaidrojums. Un arī interesants skaidrojums par to, kas atrodas Ecihiela redzējumā uz stroņa, tur var teikt parādās tāds divējāts skatījums. Tā kā vecajā darībā mēs lasam, ka cilvēks veidots pēc dieva tēlu un līdzības. Kasīdiskajā skaidrojumā ir uzskatīts, ka cilvēks uz stroņa pat pārstāv dievu. Dievs kontrolē visu, kas notiek pasaulē. Un ka šie četri pārstāv arī visus arhetipus pasaulē. Un tiem, kurus ir izveidojis dievs, ir jāsadarbojas. Tātad troni var vadīt tikai tad, kad četri eņģeļi savieno savus spārnus. Un... Šie judaismu novirzienu pārstāvi domā, ka Dievs netiks atklātas cilvēcei, ja cilvēki skatīsies atsevišķi uz visiem četriem elementiem, kas pasaulē ir, ko mēs tur redzam, ja cilvēks smēģinās teikt, ir arī šī krilo fabuli, ja, ka tur katrs velk uz savu pusi, kamēr būs šīs intereses sadalītas cilvēkā pašā, Un arī cilvēku pašu starpā, kad ir grūti pateikt, kura tieksme ņems virs roku. kas mūs, mūsos katrā ir, kad karo visas šīs tieksmes mūsu locekļus par ko jaunā darībā jau runā arī Apustuls Pāvils. Un viņi lasa to arī tā, ka tur tiek apskatīts arī šis veids kā dievs atklājas dabā, zeme, vējš, uguns un ūdens, tie var pretoties viens otram, viņi var būt ļoti iznīcinoši, bet tie spēj arī darboties kopā un pastāvēt pilnīgā harmonijā pasaulē, kas viņu prāt parāda, ka patiešām ir kāda lielāka vāra dievs, par kuru šie elementi un stihijas liecina. Un jau skatoties no jaunās darības pozīcijas, mēs saprotam, ka, ka šī nesadarbība starp visām šīm stihijām un arī starp cilvēku un dabu ir radusies, ka cilvēks izdomāja pats noteikt labu un ļaunu, ka tas ir sācies ar grēkā krišanu un ka jaunajā darībā jau Jēzus ienāk pasaulē un mīt tabernākulā, lai šo, nesadarību šo karošanu starp stihijām un cilvēku, starp tieksmēm cilvēkā izlīdzināt un atjaunot šo pirmo harmoniju. Bet kā vēl tuvāk apskatīt šo merkabu simboliku un savienot to ar jaunās darības simboliem, ja mēs skatīsimies jau nākošajā raidījumā, jo laiks ir īs un tas beidzas. Šodien arī studijā bija Stēla un Anģela. Paldies par uzmanību. Izskanēja raidījums. Celies. Dievs ar tevi runā.